0: Bienvenidos a nuestro podcast Tomando la Vida con Sentido de Café Existencial Hoy hablaremos de el viaje al mundo afectivo, quédate con nosotros Es hora de tomar la vida con sentido Un podcast dedicado al bienestar, al desarrollo humano y la transformación social Con Manuel Tobón y Miguel Mayorga del Centro para la Vida Café Existencial Conoce más en cafeexistencial.com. Gracias por acompañarnos en Café Existencial. Para los que no me conocen, para los que primera vez se conectan, mi nombre es Miguel Mayorga, soy el director de Café Existencial. Café Existencial es un espacio que lleva más de 11 años, trabajando principalmente por el desarrollo humano, el reconocimiento personal, el fortalecimiento de las relaciones de pareja y de las familias a través de la mirada más bonita que he encontrado que es la mirada del de sentido de la vida, de, el, de esas preguntas que muchas veces no podemos contestar y de el existir, ¿no? de, del hecho de estar aquí, porque estamos aquí, porque tenemos que tener pareja, porque tenemos que trabajar y quiero empezar con eso, no comentarles un, una experiencia que he tenido ya hace más de un mes he estado con mi hijo los que me conocen saben que yo no vivo con mi hijo pero eh, nos eh, compartimos mucho tiempo pero durante más de un mes he estado con él acompañándolo en su proceso escolar y ya había tenido el año pasado la oportunidad de estar con él casi cuatro meses pero ahorita estábamos y él me decía cuando yo lo levantaba me decía papi porque es tan injusto que no nos dejen dormir en el colegio y en ese momento yo Encontré dos posibilidades, ¿no? La primera posibilidad fue regañarlo, ¿cierto? Decirle, Juan Felipe, ¿a ¿usted qué le pasa? Usted no hable mal del colegio, es que usted tiene que ser una persona estudiada, estudiosa, qué sé yo. Que eso era lo que hacían nuestros papás, ¿no? O la otra era como... Sí, hijo, tienes razón, a mí también me da pereza... A mí también me da pereza y veces trabajar, levantarme, es horrible... Y hay veces ser conscientes de esas cosas. Inclusive me decía un consultante en algún momento que atendía a su hija, me decía es que a uno muchas veces se le olvida lo que uno vivió cuando niño, cuando adolescente. Y hay veces esas cosas son supremamente importantes porque muchas de las cosas que hemos vivido en nuestra infancia y en nuestra adolescencia han hecho que seamos las personas que somos Y les coloco un ejemplo Aunque ese tema lo vamos a tratar la próxima semana Cuando hablemos del espacio hermenéutico Del espacio significado De nuestra vida, de nuestros contextos Es que Ejemplo, seguramente ustedes en su casa Sus papás le peleaban Que porque no lavaba la losa Que porque no barría, que porque no hacía O aún lo siguen haciendo los que viven con ellos Pero cuando uno se independiza Y uno empieza a vivir solo o con la pareja Suele pasar que uno se da cuenta que ve uno sí sabe cocinar que uno sabe lavar la ropa que uno sabe hacer mercado que uno sabe administrar la plata, porque esas cosas aunque uno las aprende y no las aplica dentro de la familia, si sí las aplica en su vida personal, porque de eso se trata la educación, pero bueno no vamos a profundizar más en esos temas, porque hoy sí vamos a hacer un ejercicio, no nos vamos a demorar, yo creo que por ahí media hora cuarenta minutos. Entonces vamos a hablar de, del mundo afectivo, pero, pero no vamos a hablar como tal de las emociones porque ya lo hemos hecho, ya hemos hablado de eso, sino que vamos a hablar de los riesgos eh, de no tener una buena relación con ese mundo afectivo, qué es lo afectivo, a qué nos referimos con eso y cuáles son las habilidades que podemos desarrollar y vamos a hacer un, unos ejercicios, les voy a enseñar unos pequeños ejercicios que van a ser supremamente importantes, ¿cierto? Entonces... Para empezar, yo, yo quisiera contarles, y acá traigo mi, mis, mis cuadernos, mis apuntes, porque es mejor lápiz pequeño que memoria grande, dicen por ahí. Y quiero hablarles de, de algo, y es, ¿qué es eso que hablamos cuando hablamos de lo afectivo? no Y la palabra afectivo, pues tiene una connotación muy cercana, que es algo que me afecta. no Y ese algo que me afecta siempre va a ser algo que me afecta externo a mí. Me afecta mi relación de pareja. Me afecta la cara que hizo mi papá. Me afecta, me afecta, me afecta. Y siempre va a ser una afectación de afuera hacia adentro. Entonces, si hay algo afuera que me afecta inmediatamente en mi cuerpo, va a haber una, un movimiento, llamémoslo así. Y ese movimiento va a ser un movimiento corporal, que llamamos sensaciones, y un, eh, un movimiento interno, diríamos psicológico, que vamos a llamar emociones. Entonces nuestro sentir, cuando nosotros vamos es que yo me siento cansada, es que yo me siento aburrida, es que yo me siento feliz, ese sentir es un sentir corporal y es un sentir psicológico. Entonces aquí es importante tener en cuenta. Entonces lo afectivo es lo que nos afecta. Bueno, malo, positivo, negativo, nos afecta. Y nos afecta corporal y psicológicamente. Y dentro, dentro de ese, ese movimiento de nuestro cuerpo, de, de nuestra psique, llamémosla así, que nos, no, no, nos, nos hace dar cuenta, nos, nos hace percatar que algo nos está afectando, pues de alguna manera empieza a pasar un proceso. no Y en ese proceso, digamos que para no, no ahondar muy en la teoría, eh, empezamos a, a sentir malestar o bienestar no, de, de aquello que nos afecta no, lo que nos afecta o nos, nos genera malestar o nos genera bienestar y, y, y de alguna manera eso inmediatamente, ese malestar, ese vacío estomacal, esa tristeza eso, esas lágrimas que caen y además esa, esas emociones que empiezan a surgir pues inmediatamente empiezan a ser un correlato, es decir empiezan a convertirse en un relato y ese relato es un relato cognitivo es un relato de nuestros pensamientos entonces empezamos a tomar todo lo que hay de nuestras memorias del pasado, todo lo que hay de nuestras expectativas del futuro, inmediatamente lo convertimos en un pensamiento y ese pensamiento inmediatamente es el que genera un sentimiento, ¿no? Va generando un sentimiento que a medida que se va alimentando, pues ese sentimiento va creciendo. Ejemplo, el sentimiento de pérdida, ¿no? El sentimiento de de, de sentirse utilizado, el sentimiento de de amor, ¿no? Es un sentimiento que va a ser nutrido por lo que la, nos afecta Las sensaciones corporales que voy teniendo Las emociones psicológicas que se alimentan de esas sensaciones Pero además el pensamiento, la memoria y las expectativas Que van generando un relato a través de nuestro lenguaje, de nuestra forma de comportarnos ¿Cierto? Ahí yo estoy tratando de ser muy psicológico, ¿no? Y muy, muy, muy muy rígido en lo que les estoy contando, y además de eso, cuando esas sensaciones se convierten en un relato, ese relato trae atribuciones, es decir, le damos un valor a aquello que nos afecta, un valor positivo, un valor negativo, ¿cierto?, y además de que le damos un valor a eso que nos está afectando, también sentimos que lo que nos afecta no es a nosotros mismos sino a algo que para nosotros es valioso se metió con mi religión y yo soy súper cristiano y se metió con mi religión ya corté relación con él no, yo tenía una expectativa y él era que me dijera que me amaba y llegó y no me dijo que me amaba inmediatamente yo lo atribuyo a que él ya no me ama no a que él se le olvidó decirme que me ama no sino que a él no me ama porque yo estaba esperando que él me dijera que me amaba entonces me generó un malestar y tras del hecho me generó rabia, entonces ya no quiero ver. Le atribuyo a algo. Y, y en últimas termino movilizando toda esa energía en mi actuar, en mi forma de actuar, en mi forma de comportarme, eh, en, en mis reacciones ante el otro. ¿Cierto? Entonces, fijémonos aquí cómo, cómo este ciclo de las emociones, este ciclo de la afectividad, nos está diciendo algo. Y, y, y aquí es importante darnos cuenta de eso no nos dice algo nuestra relación con lo afectivo el darnos cuenta de lo que nos está pasando afectivamente nos va a permitir darnos cuenta de eso que nos está pasando pero muchos y además esto es por culpa muchas veces de la educación que hemos recibido <coughs> perdónenme ahí no no pasa es decir no, 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 no nos relacionamos con lo afectivo al contrario nosotros lo que queremos es Zafarnos de eso, es decir, ese, mol, ese malestar que siento, quiero evitarlo. Esas emociones de tristeza, de rabia, de asco, de miedo, quiero evitarlas. Eh, el, el, el de alguna manera, el, el sentir que yo pueda tener la culpa o no, también quiero evitarlo. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que eso que nos afecta, buscamos engañarnos y acomodarlo para justificar nuestra vida. Entonces nos vamos separando de lo afectivo y como nos vamos separando de lo afectivo entonces nos vamos convirtiendo de alguna manera eh, en, en personas ambivalentes, en personas en últimas que, que nos vamos fragmentando, que nos vamos desconectando de nuestro mundo afectivo y vamos sintiéndonos apagados, vamos nos sintiendo automáticos y sobre todo nos vamos sintiendo que todo lo que nos pasa es injusto, que él. La vida es dura, que la vida es ruda, que la vida es injusta, que la vida no nos merece y que nosotros no merecemos la vida que tenemos. Y entonces, obviamente, ya no nos gusta vivir, ¿no? Ya empezamos a, a perder ese gusto por la vida, ese gusto por las relaciones humanas. Empezamos a sentir que, que, que nos vamos perdiendo y que cada vez que yo me acerco a eso que me afecta negativamente, pues me, me, me recuerda que yo no soy digno de tener una mejor vida. Entonces fijémonos cómo no tener esa conexión con la afectividad, el no tener esa relación con lo afectivo inmediatamente nos va poniendo en riesgo ¿no? y el, y el riesgo aquí es sentir que nos desconectamos o inclusive el sentir que nos sentimos. Entonces uno escucha a muchas mujeres, lo digo porque en mi consulta vienen muchas mujeres, que dice, no, es que yo no quiero amar a nadie, nadie me merece, yo he sufrido mucho, y uno dice, claro, cortó relación con lo afectivo. Puede que sienta que alguien lo afecta bonito, pero eso bonito ya no es bonito para ella. Al contrario, le da miedo empezar a sentir algo bonito. ¿Por qué? Porque si siente eso algo bonito, puede ser una amenaza. ¿Qué tal que, que, que se entregue y al entregarse pierda? ¿Y qué tal que pierda y vuelva a sufrir y ella no quiere volver a sufrir porque está evitando? Entonces, lo que prefiere es que eso que lo afecta, que es algo bonito, botarlo, sacarlo. Entonces, fijémonos, inclusive... Carol Mies, eh, Luis Hey, eh, hablan de algo que es la cartografía emocional, ¿no? Que es un tema muy interesante que algún día lo tocaremos acá en Café Existencial y que tiene que ver con cuando, mi, cuando yo me desconecto de mis emociones, mis emociones tienen que fluir, ¿cierto? Esas emociones que deben fluir van a fluir o verbal o mental o corporalmente. Entonces empiezo a sentir ataques, no sé, problemas respiratorios, problemas estomacales un día no me di cuenta cuando empecé a comer y a comer y a comer de una manera diferente a como comía antes trato, trato de hacer ejercicio pero mi cuerpo no cambia físicamente de pronto eh, me empezó a salir acné en ciertas partes del cuerpo y antes no salían eh, de pronto empecé a sentir malestar en mis caderas malestar en mis rodillas malestar en mis articulaciones empecé a sentir migraña y entonces muchas veces dicen pero es que la migraña no siempre pasa es, es, es en algunos momentos es, es decir perdónenme acá reviso algo es que me está ya es, es decir aquí aquí lo que nos está diciendo nuestro cuerpo y lo que dirían los autores es que el cuerpo habla y el cuerpo te está diciendo, ven, te estás olvidando de tus emociones y tus emociones van a salir por algún lado. Problemas intestinales, riñones, bueno. Entonces fijémonos aquí que tener una buena salud emocional, ¿cierto? Y como lo diría Guzm, eh, Daniel, eh, Daniel Goleman, perdón, eh, tener una buena inteligencia emocional sí. va a... Va a ser importante para nuestra vida Eso no significa que tener una buena salud emocional Una buena inteligencia emocional No significa que hay veces, hay veces no nos vayamos a desbordar Claro que nos vamos a desbordar Y eso lo veíamos en un live la vez pasada Pero pero aquí más allá de si nos desbordamos o no nos desbordamos También tiene que ver con el hecho de qué hacemos cómo, Cómo, cómo podemos entonces saber y hacernos un diagnóstico de cómo estamos a nivel afectivo, a nivel emocional. ¿Será que estamos muy contaminados? ¿Será que estamos muy desbordados? ¿O al contrario será que tenemos muy buena inteligencia emocional? Bueno, eso es lo que vamos a tratar cómo explorar hoy. Y a partir de, de esa exploración, pues ustedes, ustedes llegarán a sus propias conclusiones. Y, 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 y lo que, aquí me voy a centrar un poco en lo que dice Goleman, en su libro Focus en Inteligencia Emocional, y lo que dice su esposa, la doctora Goleman, en su libro Alquimia Emocional, y es que las emociones eh, no... Las emociones no se presentan siempre por lo que nos sucede. Lo que nos sucede nos genera un impacto inmediato, claro que está. Pero... Esas emociones que nosotros identificamos eh, surgen porque empezamos a sentir que afecta a eso valioso, como se los mencioné anteriormente, y obviamente empezamos a atribuir pensamientos, atribuir cosas a esa situación que estamos viviendo. Y aquí tenemos que hablar un poco de lo cognitivo, ¿no? Y es, nosotros le atribuimos cosas a las personas porque nosotros venimos con unos principios internos, eh, nos han educado de ciertas maneras, y nos hemos dejado educar de ciertas maneras, que actuamos de cierta manera, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de esto es... Y esto era lo que hablábamos la vez pasada de las variantes. Los que nos acompañaron en el webinar hablábamos de las variantes. Y es que muchas veces yo empiezo a actuar, ejemplo, violentamente. Atribuyendo que todo lo que me hace el otro es malo. Eh, Ay, que me dio un regalo. Bueno, menos mal me dio un regalo. O sea, antes estaba demorado. Entonces, todos le podemos, empezamos a atribuir un lenguaje de violencia. Creemos que cualquier acto de amor es un acto de violencia, pero cualquier acto de violencia es un acto de violencia. Todos lo vemos en eso. Entonces, educar a mi hijo lo debo educar con violencia, lo debo gritar, lo debo maltratar, porque es la única manera que él entienda que yo lo amo. Entonces empezamos a fingir que el amor es violencia. Y entonces le decimos a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestro hijo, que nosotros hacemos eso. Pero además de eso, obvio, eso lleva a que nosotros atribuyamos que todo lo que hacen para nosotros en contra de nosotros es malo Y lo segundo también tiene que ver con que Obviamente para evitar que Me afecte cualquier cosa pues yo voy a empezar a, 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 a engañar A decir no a mí no me afecta nada Mientras que en el corazón se está Pudriendo, partiendo Fragmentando Pero es que si yo demuestro un poquito de debilidad qué va a decir la gente Y por dentro carcomiendo Y cuando lo vas a expresar lo expresas con violencia y lo último es que si a mí me hacen daño, la vida es dura, la vida es ruda, la vida es injusta, pues los demás tienen que vivir una vida dura, una vida ruda, una vida injusta, porque yo no voy a ser el único que sufra. No, no, no. Si yo sufro, los demás también tienen que sufrir. Entonces, si, si, si él está disfrutando, yo tengo que demostrar que, él es, que yo también estoy disfrutando para que a él le duela, para que él entienda que él no puede disfrutar conmigo. Entonces, miren la lealtad de competencia. Pero al final llegas a tu cama llegas a tu soledad y te das cuenta que estás quebrado que tu corazón está quebrado que tu corazón está roto y que por más que tú quisieras que ese otro entendiera lo que tú sufres pues no lo va a entender, al contrario te arma más guerra, y uno dice ¿pero por qué me hace tanto la guerra? porque discúlpeme el término, ¿por qué me jode tanto la vida? y uno no se da cuenta que, es que no es que él joda la vida lo único que le está haciendo es responder a lo que tú haces, ahora si tú dices, no, pues es que yo no soy así, yo soy un ser de luz, un ser iluminado, un ser super wash, entonces estás en el lugar incorrecto, si sabes que esa persona te violenta, que esa persona te engaña, que te dice, no, es que es que a mí me parece todo muy bien lo que tú dices, y después resulta que hace lo contrario, o, o, o que de pronto eh, compite contigo, ah, que tú dijiste A, y ella tiene que decir A y B, entonces significa que tú estás en el lugar incorrecto y que tu afectividad, que tu mundo afectivo te está moviendo y diciendo, oye, y si tú lo niegas, pues obviamente después vas a decir, yo por qué sufrí tanto. Claro. Ahora muchos van a decir, sí, yo sé eso, pero ¿por qué no lo puedo dejar? Pues porque tú ves algo valioso en eso, aún lo ves y crees que en eso valioso que tú ves tú todavía puedes aguantar. Y, y, y tener una buena inteligencia afectiva, una buena, yo le llamo una buena afectividad espiritual o un, 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 unos buenos recursos emocionales, implica que nosotros empecemos a autoconocer o conocer qué pasa en nosotros, en cada estado afectivo, en cada emoción que surge. Yo esta semana, bueno, la semana, sí, esta semana, yo me levanté el lunes con una actitud... Con, con el lunes depresivo, yo 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 me sentía mal, me sentía incómodo, sentía que lo que estaba viviendo no era no era lo que yo quería vivir, que la situación en la que estaba en ese momento no era la situación en la que yo quería estar, pero estaba. Entonces me di cuenta que había algo que me estaba incomodando, había algo que no me hacía sentir en paz. Todo lo, mi primera tarea no era echarle la culpa al mundo y a todo el mundo, sino darme cuenta qué me estaba pasando. Entonces me di cuenta que eh, a nivel laboral las cosas no iban como yo quería, a nivel de pareja habían cosas que tenía que hablar, que a nivel de familia habían cosas que tenía que esto, que a nivel de salud tenía que esto, y entonces empecé a hacer como, como esa cartografía y decir, mire, emocionalmente, ante mi familia me está pasando esto, ante mi pareja me está pasando esto, listo, ya lo sé, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, el primer proceso de tener una buena inteligencia emocional es tener la capacidad de empezar a autoconocernos. Porque autoconocernos nos implica tener buena relación con nosotros. Ayer hacía mercado con Juan Felipe, con mi hijo en la noche, y me, me decía que al contar al le estaba contando una historia donde en esa historia, como las variantes, eh, cuando le empezaba a colocar nombres a ciertas cosas o a ciertos momentos de mi vida. Entonces, hoy Juan Felipe me sorprendió porque él me dijo un nombre, y me dijo, es que estoy así, papi, entonces yo lo llamo así. Yo decía, claro, es bueno porque cuando yo me acuerdo de ese nombre logro identificar qué, o, o ese apodo, o esa situación, no sé. Ejemplo, cuando yo estoy en conflicto, hay una parte que se llama Sensei. Entonces yo sé que cuando yo... Cuando yo empiezo a hablar de cierta manera, digo, ay, ok, estoy en un momento de sensei. Entonces, claro, me estoy relacionando con mis emociones. Entiendo que ya en el sensei ya tengo, ya, ya no estoy en unas emociones espontáneas, sino que, entre comillas, ya le estoy atribuyendo cosas a la situación. Pero además de tener autoconocimiento, también es importante aprender a, a autogestionar. Autogestionar no es regularnos emocionalmente. Hay veces la gente dice, regúles emocionalmente. Pero regular emocionalmente es, pro, es falsificarnos, regularnos emocionalmente muchas veces es, un, es, es mal la palabra, lo que hay que hacer es gestionar y monitorear nuestros procesos, es decir, darnos cuenta en cómo estamos, darnos cuenta que si necesito un espacio lo, tengo el derecho de hacerlo que si sé que una persona, si yo estoy pidiendo espacio y la persona sigue que no, que no, que no, pues seguramente vamos a entrar en un conflicto que yo peleo porque hay algo valioso en lo que estoy peleando ¿qué es eso? pues tal cosa, entonces cuando yo peleo con los demás, pues ya no peleo por cualquier cosa, porque me miró porque me hizo cosas feas, sino por lo valioso ¿cierto? y además de eso también entender que debemos tener eh, una conciencia social ¿No? Y acá, acá es muy bonito esta palabra de conciencia social, como le dice Goleman, porque si ustedes se dan cuenta, las emociones son contagiosas. Pareciera que tu cerebro, con el cerebro de la persona que tú valoras, que te la llevas bien o que te la llevas mal, estuvieran como wifiados, ¿no? conectados. Y empiezas, si esa, si esa persona llega inmediatamente, tú empiezas a sentirte mal, incómodo. Claro, tú ya puedes definir, mire, yo me siento incómodo porque esa persona me genera incomodidad. Y pueda que la otra persona también esté viviendo lo mismo. En terapia a mí me pasa algo muy similar, yo lo llamo la experiencia sentida, y es que muchas veces tú, el consultante empieza a hablar y uno empieza a sentir ciertas sensaciones corporales y ciertas emociones con las que tú no llegaste. Ese es otro punto importante, tú cómo llegas a las situaciones. Es que yo estaba tranquila y usted empezó. ¿Llegaste realmente tranquilo? O llegaste molesto y no supiste dividir o tener esa gestión de decir, yo me siento mal, es por mi trabajo, no por mi relación. Pero preciso mi pareja me dijo algo y taca me desquité con mi pareja. De eso se trata la gestión emocional. No es de controlar nuestras emociones, es de darle lugar a nuestras emociones en el momento y en el tiempo exacto. Puede que yo esté re mal en el trabajo, pero si yo llego a, a, a hablar con mi hijo... ...mi hijo pues no es el culpable... ...mi hijo no es mi compañero de trabajo... ...yo soy su papá y él me genera otras emociones... ...entonces yo debo estar abierto... ...a que cuando yo llegue con mi hijo... ...estar abierto con mi hijo... ...emocionalmente... ...es decir dejar las emociones con las que... En, en el, ...que me generaron el, el trabajo... ...pues dejarlas en el trabajo... ...bien... ...entonces... ...vamos a hacer un ejercicio... ...el que lo quiera anotar... ...bienvenido para que lo hagan en su vida... Hay un ejercicio que se llama el distanciamiento reflexivo, que es un, es un, un ejercicio, digamos, de, de autogestión, pero aquí vamos a hacer otra gestión más afectiva y vamos a hablar de un, de un autodistanciamiento afectivo o de un distanciamiento afectivo o, emo, o, o emocional y es, quiero que en estos momentos cierren sus ojos y escuchen mi hermosa voz, si les parece que es hermosa, y escuchen mi voz y cierren sus ojos y en estos momentos piensen, piensen en una situación, piensen en algo que están pasando, que para ustedes es incómodo, que no es lo que quieren, no es lo que esperaban, no estaba dentro de sus expectativas. Tómense un minuto para pensar, piensen eso, piensen qué situación, una situación. ¿Listo? Ya que tienes esa situación... Trata, trata de explicarte o de describirte a ti mismo esa situación. ¿Qué, qué O sea, ¿qué es? Un ejemplo, ¿no? Yo, lo que pasa es que yo estaba hablando con mi novia y me peleé con ella porque me sacó el mal genio. O yo estaba en el trabajo y preciso me llamaron y me hicieron quedar mal en el trabajo. Traten de describir esa situación. Bien. Ya... Pensaste en la situación, ya describiste la situación. Ahora, ¿qué sientes en estos momentos? ¿Sientes rabia, tristeza, miedo, ira, alegría, asombro, asco? Trata de colocar alguna de esas emociones que te acabo de decir a eso que sientes. entonces ya pensaste una situación ya describiste esa situación y ahora estás tratando de escribir qué, fue, qué es lo que sientes ahora no lo que sentiste en ese momento, ahora cuando recuerdas esa, esa situación, qué sientes listo, dale ya, 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 ya sientes algo pero ahora en qué parte de tu cuerpo puedes ubicar ese, esa emoción cuando tú estás sintiendo esa emoción, ¿qué parte del cuerpo se activa? ¿Tus hombros? Porque estás muy cansado. ¿Tu cabeza te empezó a doler? ¿Sientes un vacío en esta parte? ¿Sientes malestar estomacal? ¿Sientes incomodidad en tus piernas? ¿Y qué parte de tu cuerpo estás sintiendo ahora esa sensación corporal? Ya hablamos de, esa, de ese sentir emocional, ahora ese sentir corporal. ¿Dónde estás sintiéndolo? ¿Y qué es? Un vacío, una llenura, un peso Una soltura Así como decían en el comercial en Colombia Retorcijones, amasando pan, amasando pizza Entonces, fíjate Ya pensamos en la situación Describimos la situación <coughs> Hablamos de, una, de ese sentir emocional y ahora estamos hablando de ese sentir corporal. Ahora ese sentir emocional y ese sentir corporal, en cuanto de 1 a 10, ¿cuánto estás sintiéndolo? ¿Estás sintiéndolo 10 donde es muy alto? Esa sensación corporal y esa sensación emocional, pues un 2, un 3, un 5, dale una medición. Y ahora eso que sientes, que le das una medición porque te está afectando de x o y manera, ahora hazte esta pregunta y es, ¿qué ves como amenaza? ¿O qué ves que está amenazando eso? O sea, ¿qué es lo valioso que se ve amenazado? ¿Qué es lo valioso que te está generando ese esa sensación, esa emoción? De pronto, eso que valoras es que es tu trabajo y por eso tienes miedo, porque puedes perder tu trabajo a causa de lo que hizo tu compañero. O realmente lo valioso era que tú, a ti te gusta hacer las cosas bien, que te reconozcan y eso que pasó hoy te hizo quedar mal. O tú realmente lo que valorabas es la expresión de que te digan que te ame y esta persona no te dijo hoy que te amaba y te genera tristeza o realmente valoras la presencia de esa persona y en estos momentos en su, tiene problemas de salud y tienes miedo de perderlo fíjate a, pensamos en una situación la describimos luego tratamos de explorar eso que sentimos emocionalmente y lo que sentimos corporalmente luego le dimos una como una medición y ahora estamos tratando de comprender qué es eso valioso, qué hizo que, que yo viviera todo esto. Si ya lo tienes, me gustaría que me escribieras ahí en el chat, si lo tienes, si no, no hay problema. ¿Qué es eso valioso? ¿Qué es eso valioso? ¿Qué sentiste amenazado? ¿Qué sentiste que se pierde? ¿Qué que sentiste atacado? ¿Qué es eso valioso de esa situación que tú viviste? Mientras lo piensas, mientras si decides escribirlo, la invitación es que cuando sientas que algo se desborda en ti, hagas este ejercicio. Hagas, te tomes un momento para hacer este ejercicio si no puedes concentrarte porque tu mente tiene muchas imágenes escrí escríbelo hazlo, hazlo en una hoja al final nos vamos dando cuenta que el problema no es la persona o la gente que nos hizo daño sino que muchas veces es esa situación que hubiera sido con cualquier persona que amenazó eso valioso. Una, una de las cosas importantes para la seguridad es la confianza, pero la confianza no es solo la confianza de, de uno mismo, ¿no? porque la confianza de uno mismo, uno la tiene porque el otro te brinda esa confianza para que tú la expreses. Ejemplo, los niños. Que cantan, gritan en la casa, bailan, y, y entre uno en la fiesta, ¡ay, baile, baile, Pepito! Y Pepito se pone a llorar, no hace nada, porque no le generan la confianza, ¿cierto? Y la seguridad solo se da cuando tú estás en sincronía con el otro. todos los seres humanos buscamos oportunidad para que confíen en nosotros cuando no sentimos confianza nos sentimos excluidos y cuando nos sentimos excluidos pues seguramente vamos a entrar en angustia y sin darnos cuenta nos vamos a desconectar de nuestro mundo afectivo y vamos a terminar perdiéndonos ¿no? bien, el día de hoy quería hacerles esa reflexión tómese en el tiempo de empezar a encontrarse con su mundo afectivo no es una tarea fácil porque es como cuando tú nunca has tenido perros y de pronto te traen un perro pitbull grande con, con bozal inmediatamente tú dices, no, este perro uh -huh, le quito el bozal y me mata hasta que tú empiezas a conocerlo, a explorar ¿cierto? a consentirlo ya te das cuenta que te lame, que juega contigo, que se tira al suelo, que ese perro que se veía tan bravo al final no es tan bravo, simplemente es un perro que quiere compañía y así es nuestro mundo afectivo. Muy pocas veces lo exploramos y cuando llegamos la primera vez pues vemos que es un demonio, entonces ¿qué hacemos? Pues preferimos evitarlo. Pero cuando nos empezamos a acercar nos damos cuenta que realmente no es un demonio, sino que es un niño que necesita cuidado, cercanía, conexión. Así es nuestro mundo afectivo. Diría, dirían muchos psicólogos, ¿no? Ese niño interior, ¿no? Ese niño interior no es más que otra cosa que nuestro mundo afectivo. El mundo de la sensibilidad. Entre más tú aprendas a ser sensible, no a llorar y no a reírte por todo, no. A conectarte con tu mundo emocional, vas a aprender a conectarte también con nosotros y vas, y vas a tener la oportunidad de ver el mundo de manera diferente se los dice una persona que hace 15 años tuvo un accidente que le fue mal en el amor una, dos, tres veces una persona que no que en algunos momentos ha perdido trabajos que no le ha ido bien en trabajos que gente no lo quiere que gente que lo ama que gente que lo, que, que, que lo apoya que gente que lo utiliza pero eso es parte de la vida. Y cuando aprendí a conectarme con mi mundo afectivo, claro, también me di cuenta que, que también hay gente que sufre. Que todos sufrimos de una u otra manera. Que por más que llegues alegre falsificándote ante los demás, también eres un desconocido que sufre. Y que el otro, que muchas veces tú sientes que te hace daño, también es alguien que sufre. Pero que igual que tú pueda que en algún momento vaya se haya desconectado de su mundo afectivo entonces para cerrar el mundo afectivo hablamos de lo corporal hablamos de lo emocional pero también hablamos del otro no, del otro que nos afecta que nos afecta para bien, que nos afecta para mal y sobre todo de aquello que es valioso para nosotros por ende si pudiéramos hablar del mundo afectivo como una característica del ser humano es que el mundo afectivo es la brújula espiritual que nos lleva a encontrarnos con lo valioso es decir la, es lo que nos permite direccionarnos a lo valioso hay algunos que como están desconectados pues se desorientan y hay otros que están más orientados y que logran encontrar eso valioso pero la pregunta es dónde encontramos eso valioso y, la, y el próximo live, que lo vamos a hacer el próximo jueves, pues vamos a hablar un poco de ese espacio donde, donde encontramos eso valioso, donde nos encariñamos con eso valioso, pero donde aparece el otro que nos afecta y que muchas veces nos hace mover, nos hace sentir amenazados, nos hace sentir perdido eso que es valioso. Gracias a cada uno de los que se conectó, gracias a cada uno de los que van a ver este live posteriormente y recuerden hay que tomar la vida con sentido y Café Existencial los invita a estos espacios de reflexión y también los invitamos a nuestro próximo curso, taller terapéutico de las relaciones de pareja entonces para ustedes, para que aprendamos para que nos demos cuenta, para que logremos organizar, para que logremos entender que sí podemos amar, que sí podemos tener una relación de pareja y que también como todos los seres humanos cometemos muchas veces errores que hacen que se dañe una relación de pareja que se hace que esa persona que queríamos que fuera nuestra pareja, pues ya no esté con nosotros entonces muchas gracias recuerden que estuvo con ustedes Miguel Mayorga Si te gustó este podcast, compártelo y si quieres saber más, síguenos y escríbenos en info arroba o en Instagram arroba Nos escucharemos por ahora.